0: El 10 de noviembre de 1993, Teresa Nor se encontraba en un departamento de Salt Lake City, en Utah. Estaba preparándose para huir cuando el sargento John Fitzgerald llamó a su puerta. El hombre le indicó, sin rodeos, que se le vinculaba a los asesinatos de dos personas desconocidas que habían sido halladas sin vida entre 1984 y 1985. Teresa estuvo a punto de improvisar otro de sus maquiavélicos engaños, pero finalmente terminó entregándose. La confesión de la mujer dejó atónitos a todos los policías. La oscuridad pronto salió a la luz. ¿Puede una madre ejercer actos sin escrúpulos contra sus propios hijos? Muchos están convencidos de que no. Este caso demuestra todo lo contrario. EL CRIMINALISTA NOCTURNO Teresa Jimmy Frenzing nació el 12 de marzo de 1946 en Sacramento, California. Sus padres eran James Cross y Suani Gay. Habían tenido otra hija anteriormente, llamada Rosemary. Además, Teresa contaba con dos hermanastros, William y Clara ambos del primer matrimonio de su madre. James trabajaba como ayudante de quesero en una tienda de lácteos en Sacramento. Por su parte, Suani trabajaba en una empresa maderera local. Fue una época de prosperidad para la familia, por lo cual a principios de los 50 decidieron mudarse a una casa más grande en Río Linda, California. Sin embargo, su felicidad no duró mucho. A finales de los años 50, James fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson. Ya no podía trabajar. Poco después, el 2 de marzo de 1961, mientras madre e hija se dirigían a la tienda local, Sauni se desmayó repentinamente. Falleció de un paro cardíaco congestivo en los brazos de Teresa. Luego de esas desgracias, la casa de la familia tuvo que ser vendida. Teresa se encontraba muy deprimida. Solo quería salir de su hogar. Rápidamente comenzó la segunda etapa de su vida. A los 16 años, se enamoró y se casó con un hombre cinco años mayor que ella. Pero las desgracias no terminarían al encontrar el amor. El 29 de septiembre de 1962, Teresa contrajo matrimonio con Clifford Clayt Sanders. Decidió dejar la escuela secundaria y juntos se mudaron a un departamento de una sola habitación en el distrito de North Islands, en California. Inmediatamente quedó embarazada, y el 16 de julio del año siguiente dio a luz a su primer hijo, Howard Clyde Sanders. Los problemas no tardaron en llegar. La pareja tenía constantes peleas debido al carácter posesivo de Teresa, que se potenciaba con los rumores que corrían sobre las infidelidades de su esposo. La relación estaba tan tensa que un día Teresa se dirigió a la comisaría de la zona y acusó a Sanders de ser violento físicamente con ella. Los agentes escucharon su historia, pero ella finalmente se arrepintió y decidió no presentar cargos. El 6 de julio de 1964, el día después del cumpleaños de Sanders, la pareja discutió por qué él había pasado su cumpleaños de fiesta con amigos en lugar de con ella, durante la acalorada discusión, Sanders le dijo a Teresa que la dejaba para siempre. Para ese entonces, Teresa ya estaba embarazada de Sheila, su segunda hija. La mujer se enfureció de tal forma que decidió sacar un rifle y dispararle a Sanders en la espalda. Mientras éste se marchaba por la puerta, el hombre pereció en el acto. Cuando la policía llegó al lugar... Teresa dijo que había disparado en defensa propia, pero el oficial a cargo no le creyó, por lo cual fue llevada al juzgado. El 22 de septiembre de 1964 se realizó el juicio. El fiscal de distrito, Donald Dorfman, la acusó de asesinato en primer grado premeditado. También dijo que inventaba la historia sobre la defensa propia, pues no le creía ni una sola palabra. Cuando llegó el turno de hablar de Teresa… La mujer subió al estrado rota del dolor. Entre llantos describió a los miembros del jurado la supuesta historia de maltratos que había sufrido en manos de su esposo. Dijo que estaba arrepentida y que si Sanders no se hubiese acercado para golpearla, jamás le hubiese disparado. Dijo que era incapaz de perpetrar un crimen a sangre fría. La mujer tenía de su parte a su psicólogo, el doctor Leroy Walter, el cual la ayudó en su estrategia. Tras una hora y 55 minutos de deliberación, el jurado la encontró no culpable de asesinato en primer grado. Fue puesta en libertad de inmediato, pero lo que ninguno de los miembros del juzgado sabían era que habían dejado libre al monstruo que atacaría en los siguientes años. Luego del asesinato de su exmarido, Teresa se refugió en la bebida y desarrolló un profundo odio hacia sus hijos. Los acusaba de ser el motivo de todos sus problemas. En 1966, se volvió a casar, esta vez con un hombre llamado Robert Noor. Tomó su apellido y juntos tuvieron cuatro hijos, Susan, William, Robert Jr. y Teresa, a la cual apodaban Terry. Sin embargo, el matrimonio empezó a deteriorarse rápidamente. La mujer estaba segura de que su marido tenía aventuras. Esto llevaba a violentas peleas, donde ambos se golpeaban constantemente. Sus propios hijos recibían varios de esos golpes. En diciembre de 1970, Robert se cansó de las constantes acusaciones de su mujer y la dejó. El divorcio se concretó en 1971. Robert intentó seguir viendo a sus hijos, pero Teresa en venganza se lo impidió. Luego de su segundo matrimonio fallido, Teresa se casó dos veces más. La primera fue en 1971, con un trabajador ferroviario llamado Ronald Pulliam. El matrimonio no prosperó. Teresa dejaba a sus hijos todas las noches con su padrastro para salir de fiesta y beber alcohol. Esta situación irritaba a Pulliam, por lo cual decidió divorciarse de ella en el año de 1972. Su último matrimonio llegó en agosto de 1976. Teresa se casó con Chester Harris, pero tres meses después, se enteró que el hombre disfrutaba tomando fotografías de mujeres desnudas. Instantáneamente solicitó el divorcio. Teresa se quedó sola con sus seis hijos en Norwichville, California. El destino de los jóvenes no podría haber sido peor. La mujer se volvió cada vez más malhumorada y adicta a la bebida. Además, aumentó significativamente de peso. Se encerró en su hogar y quitó el teléfono de la casa. No quería que nadie tuviera contacto con ella, pero el principal problema lo tenía con sus hijos. Se volvió completamente abusiva. Les decía constantemente que eran niños malvados y semillas del diablo. Además, les prohibía recibir visitas. A medida que aumentaba el consumo de alcohol... Aumentaba las brutalidades en la familia. Teresa disfrutaba atormentarlos física, verbal y psicológicamente. A veces los obligaba a sentarse en el suelo de la cocina sin moverse. Si siquiera osaban parpadear, eran disciplinados con golpes y bofetadas. También se divertía lanzándoles cuchillos de cocina o encerrándolos en habitaciones. La violencia escaló al punto de ponerle un arma calibre 22 en la cabeza a Terry, en forma de amenaza. Luego de eso, Terry sufrió de constantes pesadillas por largo tiempo. Cuando Howard, el mayor de los hijos, se marchó, la familia se mudó a un departamento de dos habitaciones en Sacramento. Según los vecinos, el departamento estaba sucio y olía a orina. Además, a todos les llamaba la atención que las pocas veces que podían ver a los niños... Estos parecían estar temerosos y muy nerviosos. Los maltratos nunca cesaron. Teresa siguió golpeando, alimentando a la fuerza y quemando con cigarrillos a sus hijos. Además, disfrutaba de hacer que sus hijos se sujetaran entre sí mientras los agredía, como si quisiera hacerlos cómplices. Pero la realidad es que a pesar de maltratar a todos, Teresa tenía un odio especial por dos de sus hijas, Susan y Sheila envidiaba su juventud y su belleza, el rencor. Entonces escalaría hacia el punto más alto. Teresa estaba convencida de que Susan había sido poseída por el diablo y le lanzaba hechizos para hacerla engordar. Como castigo, cocinaba grandes ollas de pasta con queso y obligaba a su hija para comer excesivamente para que engordara como ella. Primero la sentaba en el piso de la cocina, Luego le apoyaba la olla ardiente sobre las piernas desnudas para quemarla. Hacía acaso omiso a los gritos de ayuda. Se quedaba supervisando que la chica terminara la olla entera. Pero un día, Susan se cansó y escapó de casa. Corrió a la comisaría más cercana y denunció a su madre ante la policía local. Relató una a una las atrocidades que Teresa les hacía a ella y a sus hermanos. Pero cuando los policías fueron a buscarla, Teresa alegó que todo era mentira. Incluso dijo que Susan tenía problemas mentales y necesitaba de ayuda psiquiátrica. Las autoridades le creyeron y devolvieron a Susan al poder materno. Pero la situación no terminó ahí. Susan fue castigada con una fuerte paliza de parte de su madre. La mujer compró unos guantes de cuero y obligó a sus hermanos a golpearla en el estómago mientras se pasaban los guantes uno por uno. Si no la golpeaban lo suficientemente fuerte, tenían que hacerlo una vez más. Teresa también agarró los guantes en más de una ocasión. La golpiza tuvo como consecuencia un tumor ovárico y múltiples hemorragias internas en el cuerpo de Susan, pero eso no fue suficiente. La segunda etapa del castigo consistió en el confinamiento. Teresa esposó a Susan en su cama, sus hermanos fueron obligados a guardar vigilancia en la puerta y a alimentarla dos veces al día. Al principio Susan gritaba de dolor, pero con el tiempo fue apagándose. Su madre estaba convencida de que el castigo la había hecho reflexionar y no volvería a escapar. Decidió liberarla del encierro. Eso sí, tenía prohibido ir a la escuela o a cualquier otro lugar donde pudiese contar lo ocurrido. La mujer siguió convencida de que Susan practicaba brujería para hacerla ganar peso. Susan siempre lo negó, hasta que un día, Teresa no aguantó más y estalló en un ataque de ira. Tomó su arma, apuntó cuidadosamente y le disparó en el pecho a su hija. La bala no asesinó a Susan, sino que atravesó su cuerpo, quedando alojada en su espalda. Acto seguido. Teresa comenzó a preocuparse. Alguien podría haber escuchado el disparo, con miedo a que llegara la policía. Ordenó a sus hijos que tomaran el cuerpo de su hermana y lo metieran en una bañera. Allí le limpió la herida y la curó con vendas y gasas. Las hermanas de Susan se turnaron para bañarla y alimentarla. Finalmente se recuperó. Sin embargo, la relación entre madre e hija no mejoró. Tiempo después volvieron a discutir. Teresa agarró un par de tijeras y apuñaló a Susan en la espalda. Las heridas fueron graves, pero no mortales. En el año de 1984, al cumplir los 18 años, Susan pidió permiso para mudarse. Sorprendentemente, su madre estuvo de acuerdo, pero puso una condición. La bala que había quedado alojada en su espalda debía ser removida. Susan accedió. Haría lo que sea por abandonar la terrible casa en la que vivían. Para realizar la operación, Teresa drogó a su hija con pastillas y alcohol. Susan quedó inconsciente por un largo tiempo. Luego obligó a sus hijos varones a ayudarla en la cirugía. Le dio un cuchillo de cocina a Robert, que en ese entonces tenía tan solo 15 años. A los gritos, los obligó a cortarle la espalda a su hermana para extraer la bala. Seccionó varias capas de piel y tejido muscular. Luego usó sus dedos para buscar dentro y alrededor de la herida, hasta que pudo localizar la bala y extraerla. Al día siguiente, Susan despertó gritando y llorando por el dolor que sentía. Teresa le dio antibióticos y whisky para que se callara, pero nada resultó. Con el correr de los días, se le tornaron los ojos amarillos. Ya no era capaz de controlar sus intestinos. El 16 de julio de ese año, Teresa se hartó de escuchar los gritos de dolor de Susan y decidió pegarle una cinta adhesiva en la boca y atarla de manos y pies. Juntó todas las pertenencias de su hija en bolsas de basura y pidió a sus hijos William y Robert que pusieran a la joven en el auto. Manejaron hasta llegar cerca de un puente. Allí, Teresa hizo bajar a sus hijos y les ordenó que sacaran a Susan del auto y la recostaran en el suelo. Susan seguía gritando, pero nadie podía escucharla. No podía creer lo que estaba viviendo. Teresa tomó un bidón lleno de gasolina y roció el líquido sobre todas las cosas de Susan. Luego bañó a su hija con el carburante. Mientras Susan se movía inútilmente en el piso intentando escapar, Teresa encendió un cerillo y se lo arrojó. Susan se quemó viva, su madre y sus hermanos la miraron sin mostrar ningún remordimiento. Luego todos subieron al coche, sin mediar palabra y sin mirar atrás. Pero este no fue el fin de los horrores. Ryan Reynolds, here
1: from Mint Mobile Hay un riesgo de inyección inintentional into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
0: A pesar de que Teresa recibía dinero de su pensión, decidió que la casa necesitaba más dinero. Entonces, obligó a su hija Sheila a venderse. La chica se opuso totalmente a la decisión de su madre pero no se atrevió a desobedecerla. Temía terminar igual que Susan. Comenzó a llevar cientos de dólares a su casa. Casi se podría decir que Teresa estaba orgullosa de ella. Como recompensa, la dejaba salir y hacer lo que quisiera, excepto dejar el trabajo. Pero la paz no duró para siempre. Cuando Sheila tenía 20 años, Teresa comenzó a sospechar que su hija estaba embarazada que había contraído una enfermedad venérea. En un arranque de cólera, la golpeó hasta dejarle el cuerpo cubierto de moretones. Después la encerró en un pequeño armario junto al baño. Dijo que la dejaría atrapada ahí, hasta que confesara. Además, Teresa advirtió a sus otros hijos que el inmueble debía permanecer cerrado en todo momento. Tenían prohibido llevarle comida o agua a su hermana. El espacio era terriblemente pequeño y caluroso. Un día, impulsada por el hambre y los mareos, Sheila decidió cumplirle el deseo a su madre. Dijo que estaba embarazada y tenía una enfermedad venérea, a pesar de que ambas cosas eran mentira. Pero esto no contentó a Teresa. La acusó de mentir y el confinamiento siguió su curso. Pasaban los días y los gritos de auxilio de Sheila no cesaban pero su voz se fue apagando cada vez más, hasta que finalmente los sollozos acabaron. Se escuchó un fuerte sonido proveniente del closet. Nadie fue a verla. El 21 de junio de 1985, una semana después de hacerse el silencio, la vivienda se inundó de un fuerte hedor. Teresa y sus hijos decidieron abrir la puerta y se encontraron con la nefasta escena. El cuerpo de Sheila, en posición fetal, descompuesto. Tenía varios estantes encima, que al parecer la joven había intentado trepar, pero no lograron resistir su peso y terminó cayendo. Teresa no dudó en meter el cuerpo en una caja vieja. Les pidió ayuda a sus hijos nuevamente y juntos se llevaron el cuerpo a las montañas, donde lo quemaron y luego lo abandonaron. Horas más tarde, un vecino de la zona, Elmer Barber, se topó con los restos en descomposición y calcinados de Sheila y avisó a las autoridades del condado de Nevada. Buscaron pistas durante horas, pero no encontraron nada. Tampoco pudieron identificar el cuerpo, así que la llamaron Jane Doe. Teresa se enteró del hallazgo, temerosa de que en el closet quedaran evidencias que la relacionaran con el crimen. Decidió que la mejor opción era prender fuego a su propia casa. Obligó a su hija Terry a verter fluido de encendedores por todo el lugar e incendiarlo con un cerillo. El fuego arrasó con toda la vivienda, excepto un mueble, el armario donde había fallecido Sheila, lo que resultó como una extraña coincidencia. Los bomberos descubrieron que el siniestro fue voluntario. La familia decidió que lo mejor era irse cada uno por su lado. Sobre Howard, el mayor de los hijos, que ya se había mudado hacía años, jamás se volvió a saber nada. Por su parte, William, ya con 24 años, se mudó con su novia de ese momento, Terry, que tenía tan solo 16 años. Utilizó la identificación de su hermana Sheila para pasar como mayor de edad y conseguirse una nueva vida. Robert, de 19 fue el único que permaneció con su madre. Sin embargo, al poco tiempo la falta de dinero lo desesperó y terminó robando un bar. En el acto asesinó al dueño que se encontraba presente. Fue rápidamente encarcelado y condenado a 16 años de prisión por asesinato en primer grado. La situación familiar estuvo tranquila durante un largo tiempo, pero al pasar nueve años del fallecimiento de Sheila y once del de Susan, Terry decidió que no quería cargar más con sus traumas. Ayudada por su esposo, decidió acudir a la policía de Utah a contar toda la historia de su vida. Allí, acusó a su madre del asesinato de sus hermanas. Sin embargo, desestimaron sus dichos. Decían que era pura ficción. Enviaron un terapeuta a hablar con ella, y el veredicto del hombre fue el mismo. Terry creía que todo estaba perdido que jamás se haría justicia. Esto fue así hasta el 28 de octubre de 1993. La mujer se encontraba viendo el programa de televisión Los Más Buscados de América, en el cual hablaban de un cuerpo encontrado, identificado como NN, que parecía coincidir con el de su hermana Susan. Terry llamó a la línea directa del programa. Le dijeron que se pusiera en contacto con los detectives del condado de Placer, en California ya que ahí se había encontrado el cuerpo. Durante varias horas, Terry le contó sobre los asesinatos de sus hermanas al sargento Romperea. Tras revisar expedientes anteriores, el detective encontró el informe sobre la desconocida Jane Doe, el cual encajaba con el relato de Terry sobre su hermana Sheila. La investigación relacionó los dos cuerpos sin identificar, encontrados en la zona en 1984, y 1985, con las detalladas historias de Terry sobre el deceso de sus hermanas. Tras identificar los cuerpos, procedieron a buscar a Robert, William y Teresa, para finalmente ponerlos tras las rejas. El 4 de noviembre de 1993, los investigadores presentaron denuncias de delitos graves contra Teresa, William y Robert. Robert fue rápidamente encontrado, en una cárcel del condado de Nevada, William, por su parte, fue arrestado en un tranquilo suburbio de Sacramento. Al principio, ambos se resistieron al interrogatorio, pero luego confesaron sobre su papel en los asesinatos de sus dos hermanas. William fue puesto en libertad bajo palabra y obligado a tomar terapia psiquiátrica. Robert fue declarado cómplice en el fallecimiento de su hermana Sheila, la condena de tres años de prisión por este último delito se sumó a la previa por asesinato que ya estaba cumpliendo. Sin embargo, este no fue el último veredicto contra él. Más tarde, en el 2016, lo sentenciaron a ocho años de cárcel por distribución y posesión de material gráfico infantil. Con William y Robert atrapados, faltaba la pieza más importante del rompecabezas, Teresa el 10 de noviembre de 1993, la policía dio con Teresa Cross, una mujer que trabajaba en Salt Lake City, como cuidadora de la madre de su casero. Era la misma Teresa Nor, solo que ahora utilizaba su apellido de soltera. Había sido arrestada por conducir ebria tan solo cinco días antes. Si bien estaba al tanto de la investigación, se preparaba para huir. Abrió la puerta cuando el sargento John Fitzgerald llamó. El 15 de noviembre de 1993, Teresa Nor fue acusada de asesinato, conspiración para asesinar, asesinato múltiple y asesinato por tortura. Este último podría haberle valido la pena a capital. En una primera instancia, Teresa se declaró inocente. No obstante, cambió de opinión cuando se enteró de que Robert había llegado a un acuerdo con la fiscalía, testificando en su contra a cambio de una sentencia más leve. Finalmente, la mujer se declaró culpable, con la condición de que se le evitara la pena capital. El 17 de octubre de 1995, Norm fue condenada a dos cadenas perpetuas consecutivas. Posee la posibilidad de salir bajo libertad condicional en el año 2027, de sobrevivir para ese entonces tendría 80 años.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
0: Según la escala que desarrolló el doctor Michael Stone y que se conoce como índice de maldad, Teresa está en la categoría 22, la más alta de dicha escala. La misma describe a asesinos, psicópatas y torturadores. Una vez más, estimado público, agradezco su compañía. Gracias por brindar un espacio de su tiempo para conocer un caso más de este canal. Si aún no está suscrito, tengo la cordial invitación a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es, El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.